0: Os Pingos nos is. Jovem Pan. Olá, uma ótima noite para você, minha excelência. Pedindo licença para entrar agora na sua casa, no seu carro. Começa aqui na programação da Jovem Pan mais uns pingos nos i. São seis horas em ponto, 18 horas, horário oficial de Brasília. Hoje é sexta-feira, Natal chegando, dia dois de dezembro de 2023. E no programa de hoje, aqui comigo, teremos a participação de José Maria Trindade, Roberto Mota e, direto dos Estados Unidos, Cristiano Beraldo. Vamos aos destaques de hoje. O Brasil é o país que mais mata segundo o estudo da organização das Nações Unidas. Bolsonaro pede que Ricardo Salles não deixe o PL depois de apoiar Ricardo Nunes. A comissão de Orçamento aprova fundão eleitoral de 5 bilhões de reais para o ano que vem. Tudo isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is. Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is. E olha gente, as vésperas das festividades de dezembro, a famosa saidinha de final de ano ou mais conhecida como saída temporária, ganha muito destaque na mídia por toda a controvérsia e insegurança que causa na população, principalmente no momento de enorme crise de segurança pública que o Brasil enfrenta. Em São Paulo, mais de 33 mil detentos foram beneficiados e deixaram os presídios nesta sexta-feira. Eles são proibidos de ficar fora. De suas residências no período noturno, frequentar bares, ingerir bebidas alcoólicas e tentar tirar o equipamento de proteção eletrônica durante esse período. No entanto, o que preocupa a população é o aumento visível de crimes que ocorrem nessa época. Além disso, na saída de 2022 para 2023, quase 5% dos detentos não retornaram aos presídios. Pra gente começar essa rodada de hoje o programa o mestre Zé Maria Trindade já tá aqui comigo. Fala Zé, uma ótima noite para você, um feliz Natal em primeiro lugar, mas eu quero entender de você o seguinte Zé, por que que o Brasil repete uma política pública fracassada há tantos anos?
1: Pois é Felipe, tem muito casado por aí que nunca matou, nunca roubou e não tem saidinha nem saidão e vai tentar essa escapada que são quatro por ano, né? Muito boa noite, boa noite Mota, boa noite Geraldo e boa noite a você que nos acompanha aqui nos pingos nos e sempre e isso é muito bom. Pois é, né? Chegou o Natal, chegou o dia de mais uma saidinha ou saidão. É, são quatro, são quatro saídas por ano. Eu não me esqueço, está cravado aqui na minha cabeça quando um advogado me disse que estava no Supremo pleiteando e conseguiu a saída para o dia dos pais para Ristofe aquela moça que matou o pai e a mãe. Eu dei em primeira mão aqui na Jovem Pan e o então diretor de jornalismo, José Carlos Pereira, Zé Pereira, me ligou dizendo, o que que é isso? O que que você acaba de dizer? Tão nervoso que eu falei, Zé, não fui eu que inventei essa história. Isso está na lei de execuções penais. E é verdade, os presos que atingem esta situação têm, têm o direito. O juiz da Vara de execuções penais é que vai avaliar se houve bom comportamento, se ele atingiu o mínimo necessário e se está no semiaberto, o raciocínio é lógico. É uma adaptação do é, é, do detento, do preso à sociedade. É, se ele fica preso muito tempo e, e, e quando se consegue a saída ou saidão, ele já está preso a, a dois terços da pena, né? Ele perde o contato com o, o mundo aqui fora, com parentes e tal. Esse é o raciocínio. Agora veja bem. É, o, todos os países têm essa possibilidade né? de, de, de saidinha ou de, 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 tentar, de, de adaptação, a fase de adaptação. A diferença que eu vejo, uma diferença importantíssima, é a seguinte. Nos Estados Unidos, quando se consegue esse tipo de privilégio de visitar a família, ou mesmo um, uma saída temporária, é por lá há fiscalização. Batem na porta do preso que recebeu o benefício e quer saber se ele estava em casa, porque eles têm que estar em casa às 10 horas da noite, quer saber se ele ingeriu bebida alcoólica e quer saber se ele anda ou está perto de outros detentos, o que é proibido. Se acontecer isso, imediatamente, ali mesmo, ele já é preso e fica sem direito a outras saídas. São as condicionais, né? E aqui no Brasil, não há absolutamente nenhum controle, e aí ficam esses presos que estão às vezes é, é, em, com outras, é, outros inquéritos em andamento, né? Ficam soltos e acontece muitas vezes, né? De presos que usam o saidão e voltam para a cadeia. É, e é tipo um álibi, né? E outros simplesmente não voltam nunca mais. Mas é o risco que a, a lei colocou para a sociedade. Um projeto foi aprovado na Câmara... Do, do eh, coronel De Hitch, ele é o secretário de Segurança Pública, mas é deputado federal licenciado. Conseguiu aprovar essa lei, proibindo sair saidon e, e está no Senado Federal. Então é um direito que o preso atinge, consegue, depois de cumprir parte eh, da pena, dois terços da pena, está no semiaberto e aí provoca esse terror. Olha, Felipe, quem mora perto de uma penitenciária eh, 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 se assusta, porque sai um bando, um bloco. E ali eles saem aqueles todos iguais, cabelos rapados, de branco, aqui em caso de de Minas Gerais é laranja, um vermelho meio alaranjado, chinelos eh, desses de borracha brancos, né? E todos iguais e pegam os ônibus e todo mundo fica assustado. Mas é o direito que eles têm e a lei deve ser rediscutida, né? E vai ser rediscutida.
0: Muito bem, Zé, são seis horas e seis minutos. Deixa eu acionar o nosso Roberto Mota. O Mota, eu dando uma olhada na listinha dos presos que foram liberados hoje. Tem figuras... É, com uma credibilidade muito forte que agora estão nas ruas né? como por exemplo Alexandre Nardoni, acusado inclusive de jogar a sua filha de cinco anos de um prédio do sexto andar aqui em São Paulo e o Christian Cravinhos, irmão inclusive do uh, outro Cravinhos que também participou da morte do casal na, do casal Richthofen, perdão como é que você vê isso? Isso é a maior excrescência
2: num... num... ...festival de excrescências que permeia a nossa legislação. Boa noite, Paulo. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Não se deixem enganar pelas palavras bonitas, pelos juridiquês... ...por esse argumento de que é um direito dos presos. Esse é um direito criado no Brasil, que inexiste na maioria das democracias. O que existe nos outros países é uma coisa chamada livramento condicional que, como o nome diz, é condicionada a uma avaliação do preso, a periculosidade dele. No Brasil, todos os criminosos têm direito à progressão de regime e terão direito também à saidinha temporária. Não procurem nenhuma explicação na lógica, na moral e nem no direito, porque o direito do Brasil virou um direito flex. Ele se adapta... A ideologia que domina hoje o país. 5% desses detentos que são soltos não voltam à cadeia. Esse número é muito ou pouco? Depende. Se você for vítima de um estupro, de um sequestro ou de um homicídio cometido por um desses criminosos que estão em saidinha, para você o número é muito alto. Agora vamos esclarecer o que, que são essas saidinhas. Pela lei brasileira, um criminoso preso pode ser autorizado a deixar a cadeia anualmente em até cinco ocasiões. Prestem atenção, cada saída temporária pode durar até sete dias, somando dá um total de 35 dias de férias para um criminoso que está preso, por exemplo, por ter jogado a filha, a própria filha da janela de um apartamento ou por ter matado a pauladas um casal de pais de uma namorada. 35 dias de férias para os presos é mais férias do que um trabalhador honesto, decente tem. Normalmente essas saídas acontecem em datas festivas, como Natal, Dia das Crianças, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Na maioria das comunidades... Essas saidinhas transformam essas épocas festivas em épocas de medo e perigo. Porque os criminosos presos, muitos deles, saem da cadeia para ajustar contas ou para cumprir missões recebidas enquanto eles estavam presos. Parece que só os nossos legisladores não sabem disso. Investir no crime tem que deixar de ser um bom negócio no Brasil. O criminoso brasileiro tem que sentir o peso de ter cometido um crime. E esse peso inclui receber a reprovação moral de todo mundo. Nós precisamos ter a coragem moral de dizer isto é um absurdo. Para cada criminoso, para cada assassino que recebe o benefício da saidinha, tem uma família que não vai comemorar nenhuma data festiva, porque tem um parente, um pai, uma mãe, um filho, que vai passar o Natal no cemitério, em uma cova rasa. A gente precisa ter a coragem de dizer isso.
0: O Mota, o argumento é, defensor dessa medida é o argumento da ressocialização, né? Eles utilizam muito essa questão da ressocialização como um parâmetro para dizer, olha, todos merecem uma oportunidade... A dúvida que eu acho que todos nós temos é a seguinte, quem mata o próprio pai, como por exemplo o, o Gil Rugai, que é um outro criminoso extremamente conhecido, está saindo hoje. Quem mata a própria filha, pode estar tá dentro de um quadrado de ressocialização? Existe uma ressocialização alguma ressocialização plausível para alguém que cometeu esse tipo de crime?
2: Não, é evidente que não, Paulo. Quem cometeu esse tipo de crime tem uma deformação moral, que em alguns casos pode envolver até uma psicopatia que está fora do alcance de qualquer sonho ideológico. Porque é isso que essa história de ressocia ressocialização é. É um sonho ideológico. Quando você olha as estatísticas no mundo inteiro, a maioria dos criminosos violentos, a maioria dos criminosos que comete um, dois, três crimes... Eles têm a vida no crime e eles retornam para o crime. O índice de reincidência criminal ultrapassa 60% na maioria dos países. No Brasil não existem estatísticas muito confiáveis, mas aquelas que a gente tem especialmente vindas do trabalho da polícia é, indicam que a, a reincidência criminal aqui supera 80%. É evidente que quando um sujeito joga a própria filha da janela, ele fez uma escolha moral. Seja porque tem uma psicopatia, seja porque tem realmente uma constituição moral defeituosa. O, o, psicó, o, o psiquiatra forense Stanton Seminal tem um livro fantástico chamado A Mente Criminosa. É um livro de um especialista que estudou milhares de casos de criminosos durante a sua vida profissional. E ele diz o seguinte, o criminoso reincidente ele tem uma deformidade moral porque ele não tem empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, ele vai usar da violência para conseguir dinheiro, para conseguir sexo, para conseguir status. Ele não tem nenhum problema em fazer isso. Se você trata esse criminoso como um pobre coitado, se você dá a ele uma chance atrás da outra para cometer novos crimes, é isso é, que o, o, o secretário de Segurança de São Paulo mostrou. O Guilherme Derrite, ele disse, a Polícia de São Paulo prende mais de 30 vezes o sujeito que cometeu o mesmo crime grave. Quem protege os lobros sacrifica as ovelhas. É isso o que o Brasil faz há muito tempo.
0: Tá chegando agora nos pingos dos Ziz o nosso Cristiano Beraldo. Fala, Beraldo, uma ótima noite para você. Eu quero entender um pouco a tua visão sobre
3: a progressão do regime, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Essa loucura brasileira, né? Boa noite, Mota, Zé Maria... Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites nos Pingos Nuzins, a quem já antecipo aqui os meus votos de um Feliz Natal. Paulo, é, esse caso da saidinha de Natal e de outras datas festivas é um exemplo muito claro do Brasil que não dá certo. Isso não é um experimento social, isso é algo, uma rotina que vem sendo aplicada há anos no Brasil. E aí, qual é a desculpa, como você mencionou agora, é uma oportunidade do preso se ressocializar, como se a sociedade fosse curar aquele criminoso. Aí a gente precisa entender o seguinte, no Brasil, ninguém vai preso com menos de 18 anos. Então, a pessoa passou pelo menos 18 anos, a média é muito mais do que isso, mas pelo menos 18 anos convivendo na sociedade. Então, esta sociedade, pela lógica apresentada para justificar a saidinha, essa sociedade não foi capaz de impedir o cometimento do crime. E aí se supõe que esta sociedade é que vai curar o preso, mas olha para dentro da prisão. A vida decente dentro da prisão brasileira, e eu não estou falando de decência no sentido de proteger, passar a mão na cabeça do vagabundo, não. O preso brasileiro ele tem que ir para dentro da prisão viver vida de preso. Isso não acontece hoje, porque o preso da facção criminosa A, ele não pode ir para a prisão onde a facção criminosa B comanda. Ele tem que ir para essa ou aquela prisão, porque aí a facção dele... Olha onde a gente chegou, o nível em que a justiça, o processo penitenciário do Brasil chegou de fazer arranjos para conviver de forma pacífica, com o crime organizado, com as facções criminosas. Qual é a chance de um marginal criminoso sair da prisão e se ressocializar nenhuma? A prisão no Brasil é escola de crime. Esse camarada entra lá por tráfico, sai assassino. Entra assassino, vai sair chefe de, crimin... de, de facção criminosa. Ora, quem que estamos tentando enganar aqui? Isto é um sistema falido. O que o Brasil precisa é olhar, por exemplo, de El Salvador. Aí sim a gente vai ver como é que se combate o crime. Então essa indecência da saidinha de Natal, porque ai, tem que permitir o criminoso conviver com a família no Natal, no dia dos pais, no dia das mães, ora, faça-me o favor. Isso é ridículo, isso é inaceitável e isso é um estímulo para que a gente viva no Brasil a condição que a gente vive hoje dessa criminalidade, tomou conta da sociedade brasileira. Porque não há limites para quem resolve entrar pelo caminho do crime. Agora, a sociedade bem, essa não. Essa vive muito limitada todos os dias. Agora, Zé, esse argumento do Beraldo é interessante,
0: né? Porque a ressocialização em casos extremos como esse que a gente está trazendo aqui, ela joga responsabilidade na sociedade também, né? Ou seja, a sociedade é obrigada a participar de um processo com um verdadeiro criminoso. Como é que é isso?
1: Zé Paulo, é, recentemente o Mota falou aqui sobre é, a, a novidade, é uma novidade do uso da psiquiatria né, na, 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 na lei penal e no, no, nos, processos, né, nos processos penais. É, eu entendo que em casos assim, um laudo psiquiátrico deve ser feito e independente de cumprir pena ou não, é, ele não seria solto. Por exemplo, nós temos o caso da facada contra o presidente Jair Bolsonaro, que na época a condenação do Adélio Bispo, dizendo que ele era é, 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 inimputável, ou seja, ele não sabia o que estava fazendo, muita gente criticou. Mas veja bem que loucura que é a, a, a lei penal brasileira. Se ele tivesse sido condenado, já estava nas ruas. E ele não foi condenado, ele foi considerado inimputável, mas continua detido, em, não é uma prisão, mas é como se fosse, né? no Instituto é, Psiquiátrico, e vai ficar lá até os psiquiatras entenderem de que ele não representa perigo para a sociedade. Mas os últimos lados apontam que ele continua com, com, é, é, com mania de perseguição e diz que tem, recebeu é, é, de Deus um, um pedido para eliminar outras pessoas e conti, ele continua, ele só continua na cadeia por isso, senão seria tentativa de homicídio e ele estaria nas ruas. Veja bem, eu defendo, você falou em progressão. Sou contra a progressão. Quando vem aqui pedindo o Congresso Nacional para aumentar penas, eu fico que não precisava. É só o seguinte, foi condenado a dez anos, fica 10 anos na cadeia. Se dez anos e um dia, fica dez anos e um dia na cadeia. Mas não, tem as progressões que você citou agora há pouco. A progressão já está na condenação, quando a sentença diz 10 anos em regime inicialmente fechado. Aí depois, dependendo evidentemente da condenação e do crime, ele vai para o semiaberto e para o aberto. Continua condenado em situação diferente, né? É regime fechado, semiaberto e aberto. No caso das saidinhas, e não é uma defesa, é apenas uma explicação, nem todo preso tem direito a saidinha, nem saidão, nem nada. Para chegar a tal saidinha, é preciso, em primeiro lugar, estar no regime semiaberto. Regime fechado não tem saidinha. É, ele tem que ter cumprido um sexto da pena, pelo menos, no regime semiaberto. E tem que ter bom comportamento. Aí o diretor do presídio é que dá a tal saidinha. E isto é uma indecência porque todos acham esquisito. E é esquisito, né? É esquisito, o que é preciso é mudar essa lei e por isso foi aprovado o, o projeto do capitão Derritte que fez um bom trabalho aqui na área de segurança pública e está na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. É, uma vez, Paulo, eu escutei de um advogado aqui, muito importante, criminalista, dizendo o seguinte, eu questionando algumas decisões, algumas sentenças, né? Como, por exemplo, 17 anos de cadeia para a, aqueles que destruíram os prédios do Congresso Nacional, Supremo e Palácio. Devem ser punidos? Sim. Mas 17 anos de prisão, né? E uma execução penal feita pelo Supremo, porque a condenação é lá. Então, assim, ele me respondeu, se você por procurar lógica na legislação penal, você vai ficar desorientado e louco. Mas não é possível, tem que ter lógica. A lógica é a história da da pena e do crime e sentença. É preciso ter essa lógica que a legislação
0: brasileira não tem. Agora, Mota, esse projeto que o Zé citou tá travado no Senado. Eu quero saber por quê, meu amigo. Eu também, Paulo. Eu também gostaria de
2: saber por quê. Eu tenho uma desconfiança, né? Eu só vou dizer aqui, eu coloquei como uma desconfiança, não é uma certeza, mas a gente sabe que existe um lobby dentro do Congresso Nacional muito poderoso, que ele, esse lobby é acionado toda vez que se fala em endurecimento da legislação penal ou em tirar qualquer um desses entre aspas, por favor, direitos né, que os criminosos brasileiros têm e os inúmeros benefícios dos quais eles usufruem. Esse lobby é composto por inúmeras organizações não governamentais com nomes fofos. E aqui fica um alerta. Quanto mais fofo o nome da ONG, mais ativista ela é na defesa dos direitos dos criminosos. A gente teve há pouco tempo um episódio, né? ficou famoso no Brasil inteiro, de uma pessoa ligada a uma dessas ONGs com também relacionamentos dentro do crime organizado, que teve um acesso fabuloso e público às mais altas autoridades do Estado brasileiro. É, esse foi um caso que se tornou público, mas a gente pode imaginar que existam outros casos que não se tornam públicos. Uma observação. Essa história de preso com bom comportamento Olha, todos os presos brasileiros, todos os criminosos que tenham cometido todos os é, tipos de crime, eventualmente terão direito à saída temporária. Porque a todos os criminosos brasileiros têm direito à progressão de regime sem exceção. No Brasil não existe prisão perpétua. Já houve um tempo em que criminosos hediondos não tinham direito à progressão de regime por causa de uma lei aprovada no Congresso Nacional essa lei caiu por uma decisão judicial. Então, hoje, todos os criminosos, inclusive os hediondos, têm direito à progressão de regime. Agora, é, quando dizem que só os que têm bom comportamento têm direito a, a, a esse benefício, os policiais e promotores que lidam com o crime todos os dias sabem que os presos mais perigosos são justamente aqueles que têm o melhor comportamento dentro da cadeia porque ele sabe que ganham pontos com isso. Para encerrar, é preciso a gente dizer... ressocialização não existe. Isso é uma fantasia ideológica que colocaram na nossa lei. O que existe, sim, é a reabilitação. É quando o criminoso desiste de cometer crimes. Ele se dá conta de que cometeu um erro, ele se arrepende do que fez, ele cumpre a pena dele... E decide, daqui por diante, a minha vida vai ser diferente. Essa reabilitação depende principalmente do criminoso. Não depende de nenhum projeto de lei feito por um congressista de
0: esquerda. Agora, Beraldo, o que eu não consigo entender essa inércia do Estado, né? Porque todo ano a história é a mesma, né, meu amigo? A gente
3: não está relatando aqui nenhuma novidade. Vão soltar e vão fugir. Paulo, o grande problema é a romantização do crime que acontece no Brasil. A gente vê ali, ninguém faz questão de esconder, como a esquerda passa a mão na cabeça de várias situações onde crimes são cometidos. Inclusive, se a gente observar o que aconteceu quando Israel foi atacada, quando terroristas entraram em Israel, entraram na casa de famílias, mataram bebês estupraram mulheres, mataram idosos, uma condição, uma, uma atuação, um tipo de, de ação terrorista inaceitável e imperdoável, a esquerda brasileira foi lá fazer romance, passar a mão na cabeça, conseguiram né, um esforço ali para tentar inverter a narrativa e dizer que o Hamas, esse grupo terrorista, era a vítima de Israel. Então, a esquerda brasileira ela tem muita eficiência em se relacionar com o crime, em passar a mão na cabeça do crime. E tem um outro aspecto também. A gente vê manifestações da esquerda que pedem, pedem a extinção da polícia. A gente vê a esquerda sempre se manifestando, usando a desculpa dos direitos humanos, mas sempre se manifestando com preocupação em relação ao, a quem cometeu o crime, ao criminoso. Né? Mas você também tem ONGs aproveitando o Mota trouxe esse assunto das ONGs à tona, a gente tem as ONGs querendo faturar em cima da ação da polícia, da ação do Estado contra o criminoso. Aí eu vou lembrar o que aconteceu no episódio, por exemplo, em que a Polícia Militar de São Paulo levou um preso amarrado. <cười> Perdão. Porque, certamente, alguma circunstância ali levou com que os policiais não tivessem algemas. Enfim, estavam ali sem o material de trabalho, amarraram o preso e levaram o preso. Houve uma ONG que entrou com uma ação contra o estado de São Paulo pedindo 500 milhões de reais de indenização. Olha só o que acontece, e não é que essa indenização vai para aquela pessoa que supostamente foi exposta a uma humilhação por parte da polícia, tadinho do criminoso. Não, vai para ONG. Gastar com o quê? Em tese, com trabalhos que vão melhorar ali a sociedade, tal, tá um blá 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 sem fim. E isso, essas tais ações de danos morais coletivos, que só servem para enriquecer a ONG, está se proliferando no Brasil. Então o processo todo de lida entre o poder público e a criminalidade está completamente deturpado em razão da ação direta da esquerda brasileira. E aí quando a gente vê essas ações, como por exemplo, revoga uma proibição de um criminoso hediondo ter direito à saidinha, isso tem dentro da esquerda brasileira. E aí a gente olha para o Congresso e vê um Congresso de quatro. Ou porque tem preocupação consigo próprio, ou porque está ali para defender o interesse de alguém. Mas a parte do Congresso Nacional decente de bem não pode compactuar com uma coisa dessa. Mas fica claro que, à medida que essas leis são aprovadas, as pessoas de bem ali são a minoria.
0: Esses 5% fogem nessa história, nós estamos falando de só aqui em São Paulo, quase 2 mil presos que vão fugir com a anuência, inclusive, dada pelo Estado. Como é que você
3: vê isso? Essas pessoas é, são é, um problema recorrente, porque algumas sequer vão presas, Paulo. Elas vão às audiências de custódia e já são liberadas na sequência, então... É um processo que ele vai e continua, ele dá errado, mas ele não é mudado. Como é que você explica uma coisa dessa? Algo que claramente não funciona, não funciona para ressocialização, não funciona para melhorar a segurança da sociedade de São Paulo e do Brasil, é disso que se trata. Se você pudesse considerar a saidinha como um instrumento que melhorasse a condição da sociedade... Ok, vamos considerar essa hipótese, mas isso é falso, isso é mentiroso. E aí você vai incorporando de volta à sociedade os criminosos na condição de criminosos. E agora, quando não volta, na condição de fugitivos. Mas estão ali para cumprir uma missão. As pessoas que entram no sistema carcerário brasileiro têm que se submeter a algum tipo de proteção interna. Porque a própria polícia não tem. A, a, a polícia penal, há um nome aí que agora está me fugindo para aqueles é, responsáveis por manter a segurança dentro das prisões, dos presídios, eles são incapazes de fornecer a segurança necessária. As facções tomam conta. As pessoas que não voltam saíram de lá com algum tipo de missão, vão executar essa missão, não saíram de lá e, e estão assustadas. Não! Ficam na rua para continuar cometendo crime. Então a sociedade brasileira está doente porque o criminoso sempre tem a proteção de alguém e um o cidadão de bem está ali preso atrás de grade nas suas casas aqueles que podem, tem carro blindado veja, São Paulo é a cidade do mundo com o maior número de carros blindados isso é uma loucura e a gente normaliza é status ter carro blindado olha que loucura isso isso vira uma coisa normal parte da paisagem isso é doentio só que a gente não reage mais a gente foi colocado como sociedade, fomos colocados de quatro. A gente apanha e, no dia seguinte, segue a nossa vida. A gente não reage. Isso é muito triste, né,
0: gente? São seis horas e vinte e nove minutos. Ô, Zé, eu quero entender de você como é que está a questão política desse projeto lá no Senado Federal. Você vê algum tipo de viabilidade política disso avançar e quais seriam os entraves hoje dessa medida?
1: Ô Paulo, essa pauta aí sobre segurança pública, ela é movimentada na Câmara dos Deputados por um grupo muito forte, né, da, que é chamada Bancada da Bala, que busca apoio em certos momentos ali com a bancada é, do agro e a bancada religiosa e forma uma, uma alavanca muito importante. E por isso implaca muitos projetos na Câmara dos Deputados. Esse é o tipo de assunto que se for levado ao plenário, os deputados e senadores acabam votando a favor...
0: Mas ele é travado ali deixa pelo presidente só. da Câmara deixa e só. pelo bloco, bloco contrário. Pois não, Paulo. Sim, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, para todo mundo estar tá na mesma página. São seis e meia da noite desta sexta-feira. Para você que chegou agora, a gente está repercutindo um pouco a liberação de mais de 33 mil detentos aqui no estado de São Paulo através daquele benefício das saídinhas temporárias. Eu perguntei para o Zé como é que está a questão política da aprovação de um projeto que pode acabar com essa verdadeira pouca vergonha que existe no Brasil. Fala, Zé, pode seguir.
1: É, o projeto foi apresentado pelo então deputado Derrite, né? Que agora é secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele é um policial é, é, raiz de viatura e que entrou em confrontos, né? Com, com grupos organizados, inclusive, né? E, e é um, uma pessoa do ramo. E ele conseguiu aprovar porque a bancada de segurança pública, chamada ironicamente de bancada da bala, pejorativamente, é, ela é forte e alavancada por um apoio com a bancada evangélica e religiosa e com a bancada do agro. Isso forma uma alavanca muito importante e por isso o projeto com o fim das saídinhas foi aprovado na Câmara e depende do Senado. Não há uma movimentação política para colocar esse assunto na pauta, pelo menos por enquanto, e na gestão do senador Rodrigo Pacheco, né? Talvez na, no próximo presidente, já, já está, eu diria até que o próximo presidente do Senado Federal, é Davi Alcolumbre isso já me, já me parece definido em todas as conversas todas as avaliações do Senado aí pode ser que esse projeto passe e acabe com essa tal saidinha é, eu entendo que deve também acabar com as progressões e sim a sentença ser executada por inteiro ou seja, quem for condenado a dez anos e um dia, fica dez anos e um dia a sentença tem que ser cumprida, essas saidinhas elas, na verdade, não são para todos os detentos, para quem está no regime semiaberto, que já é uma liberalidade, quer dizer, um condenado que saiu do regime fechado e pode trabalhar e tem que voltar à noite para casa. Pra, desculpa, para a casa dele, né? para a penitenciária. E quem dá essa autorização de saidinha não é nem o juiz da VEP, da Várias vale Execuções Penais, mas o diretor do estabelecimento que vê ali se ele é enquadrado naquilo e se ele tem bom comportamento uma vez Paulo eu fui atrás do motivo de não volta dos, do, dos é, que saíram na saidinha e a recuperação, em primeiro lugar eu fiquei surpreso com a quantidade de recuperados, então é, é, no final do processo de saidinha, quem não volta, voltar já é considerado for, é, foragido, fugitivo aí a polícia vai atrás não consegue recuperar todos Primeiro, os endereços que são colocados no processo são falsos ou não existem ou ele nunca foi lá. Quer dizer, já é uma falha no sistema. Entendo que deveria ser, como nos Estados Unidos, naquela condicional. O preso sai e um agente liga do fixo para casa do, da pessoa, do sentenciado, ou vai pessoalmente verificar... Se ele não bebeu e se ele está realmente lá. Não existe nenhuma fiscalização. E quem é a vítima? A sociedade. E, alguns casos, essas pessoas que não voltam estão sendo ameaçadas na prisão. É o que o Beraldo falou. Ele está ameaçado, ele vai morrer se ele voltar. Aí ele foge, aproveita a saidinha em prejuízo dele, porque quem chega na saidinha já está no semiaberto pronto para voltar à liberdade, para se ter uma ideia. Então, o sistema está podre e nós estamos vivendo, sim, uma epidemia de, de criminalidade, uma epidemia de segurança pública. Precisa de um plano nacional e de uma atenção máxima para esse setor. Sem ele, nenhum outro setor funciona, nem o setor econômico. Ninguém
0: investe, ninguém monta nada em local inseguro. O Mota, os números são impressionantes, né? São 33 mil aqui em São Paulo, mas tem mais de 2 mil sendo liberados em Santa Catarina, tem também eh, no Piauí, tem em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, ou seja, se a gente pegar o mapa do Brasil, a gente vai ter quantidades que vão deixar a gente em verdadeiro pânico, meu amigo.
2: Os números são aterrorizantes, Paulo. Se você ainda não leu o meu livro, A Construção da Maldade, eu sugiro... Muita gente larga o livro no meio porque fica apavorada. Mas eu digo, olha, leia o livro todo porque no final tem uma boa notícia. Tem uma estatística que foi é, compilada pelo secretário de Hit se eu não me engano, essa estatística mostra que entre 2003 e 2023, mais de 120 mil criminosos saíram nessas saidinhas e não voltaram. Basta um desses 120 mil criminosos para destruir a sua vida. A gente não pode cair na armadilha de discutir direito penal quando o que a gente precisa discutir é combate ao crime. Não interessam essas sutilezas do direito penal. O que interessa é que o combate ao crime começa com a reprovação ao criminoso. Uma sociedade que não consegue chamar o bandido de bandido, que chama de suspeito, de adolescente, de jovem... Uma sociedade como essa não vai conseguir ter uma lei que trate o criminoso como criminoso. É evidente isso. Aí que começa o nosso problema. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos dessa história. Primeiro, a incapacidade da maioria da mídia, e nós, graças a Deus, somos uma exceção, de ligar os pontos. Você vê, no mesmo, na mesma matéria, no mesmo programa uma matéria falando sobre um homicídio bárbaro, violento, falando sobre uma violência cometida contra uma mulher, e aí uma matéria seguinte falando, de uma forma bastante fofa, das saídinhas, né? mostrando como é bacana, porque faz parte do processo da ressocialização, as pessoas não conseguem juntar as duas coisas, não conseguem perceber que essa maré sem fim de violência tem a ver com a incapacidade, de punir e de neutralizar os criminosos. O segundo aspecto é a ideologia. Nós vamos voltar a isso com frequência. Eu vou dar só um exemplo. Em 2003, criaram o tal Estatuto do Desarmamento para desarmar o cidadão de bem, dizendo que isso ia ajudar no combate à violência. Né? Não se trata de violência, a gente está falando aqui de crime. Mas tudo bem. Muito bem, no... Em dois, esse Estatuto do Desarmamento foi promulgado em 2003. Em 2004, o Brasil teve 49 mil homicídios, no primeiro ano de vigência do Estatuto do Desarmamento. Em 2017, o Brasil já tinha pulado para 65 mil homicídios, ou seja, promulgaram o Estatuto do Desarmamento e os homicídios continuaram crescendo de forma assustadora. Quando você apresenta esses dados para a turma da esquerda, você sabe qual é o argumento que eles usam? Ah, mas se não houvesse o estatuto, os homicídios teriam
0: crescido ainda mais. A discussão não é séria. Geraldo, se a gente analisar dados, inclusive do primeiro semestre, em relação à segurança pública, a gente teve uma média de dois roubos e furtos de celulares por
3: minuto no Brasil. A gente pode dizer, então, que o brasileiro está se acostumando com isso, né? Claro que está. O brasileiro está acostumado... Ô, ô, Paulo, olha há quanto tempo você ouve dizer que a pessoa sai na rua com a carteira do ladrão, com o celular do ladrão. O brasileiro está acostumado com isso porque isso virou parte da rotina. Isso está incorporado ao cotidiano. A partir do momento em que as pessoas perceberam que elas precisavam ficar dentro dos seus prédios, das suas casas, com muros altos, com grades, com segurança, segurança na rua, segurança no prédio, segurança numa escola, segurança não sei aonde, tudo privado. Então você paga os seus impostos para ter segurança a partir do poder público, o poder público não te oferece, e ao invés de você se revoltar com isso, de você mudar o seu comportamento eleitoral, a sociedade mudar o seu comportamento eleitoral, o que a gente viu acontecer no Brasil é que as pessoas foram se protegendo, se puderem, da forma que puderem, e o comportamento eleitoral continuou mesmo, como se não fosse responsabilidade daquelas pessoas eleitas cuidar da segurança das pessoas, como se a violência que está na rua fosse uma fatalidade, uma coisa do cotidiano. Né? Eles não, não, não há associação de que, bom, o governo incompetente não gera riqueza, não gera prosperidade, não gera emprego, isso aumenta a criminalidade. Ou o criminoso que vai preso não é recuperado. Ele, cada vez mais, por leis aprovadas pelo Congresso Nacional, ele tem benefícios que permitem valer a pena no Brasil cometer o crime. Então, nós temos uma completa deturpação do processo. E é interessante, Paulo, a gente aproveitar esse momento de final de ano, onde a gente está discutindo esta aberração, e lembrar também da questão que se soma a essa saidinha, que é a questão do indulto. Nós tivemos dois presidentes, Michel Temer e Jair Bolsonaro, cujos seus indutos foram invalidados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no Brasil, além de tudo, só vale induto à esquerda. E essa esquerda que passa a mão na cabeça do criminoso. Qual é a chance que nós temos no atual cenário de resolver o problema da criminalidade no Brasil? É nenhuma. A criminalidade continuará a ganhar corpo. Não é à toa que o PCC se tornou uma referência Mundial de organização criminosa Não é à toa que o Hamas tem conexões no Brasil através do PCC A nossa tecnologia para o crime está sendo exportada O PCC é uma organização criminosa que movimenta bilhões de dólares todo ano Que produz submarinos que cruzam o Oceano Atlântico para levar droga para a Europa Isso é uma loucura Olha, eu conheci gente dentro da Embaixada Norte-Americana no Brasil que está no Brasil simplesmente para obter informação e passar essa informação sobre tráfico de drogas para as autoridades brasileiras para que as autoridades brasileiras possam impedir que a droga brasileira chegue nos Estados Unidos. Nada é feito. Há todo, toda uma conveniência no crime no Brasil. Isso é assustador. E nós, a sociedade civil que temos que sair nas ruas, temos que zelar pela segurança dos nossos filhos, das nossas famílias. Nós somos reféns disso. Mas aí quando você tem a possibilidade de se armar para a autodefesa, você vê a campanha que é feita contra aqueles que conseguiram de forma legal obter uma arma. São transformados em criminosos, enquanto os verdadeiros criminosos estão armados até os dentes com armas de grosso calibre, algumas que nem o exército tem. Eu me lembro, Paulo, quando o Rio de Janeiro foi anunciado vencedor da disputa para sediar as Olimpíadas de 2016, um helicóptero da polícia foi abatido por marginais, como um recado para dizer que se não combinasse com a vagabundagem não haveria Olimpíadas. E o que, que fizeram? Combinaram com os vagabundos. Então, assim, essa dinâmica que existe no Brasil, São Paulo teve a mesma experiência, eu não me, me, me recordo que ano foi, mas se não me engano foi no governo Cláudio Lembo, em que simplesmente os ataques foram se proliferando na cidade de São Paulo e só cessaram quando houve algum tipo de acordo. A gente não sabe o que foi, mas de um dia para a noite parou. E parou por quê? É Estado paralelo, né, Beraldo? Exatamente. Paralelo, então, assim. Puta. A, a marginalidade se convenceu de que atacar postos policiais, a cidade, não valia a pena? Não. Alguma coisa aconteceu, Agora, algum interesse foi
0: atendido e pronto. Viraldo, você sabe que eu estava ouvindo teu comentário. Coloca o nosso time na tela, Filipão, para conversar com o Zé e com o Mota também. Estava dando uma olhada aqui. Os preços foram liberados hoje por volta das 6, 7 horas da manhã, né? E já estão começando a pipocar notícias. Eu vou trazer uma para vocês. Mota vinda da cidade de Campinas. Dá uma olhada nessa notícia aqui. Polícia Militar encontra 14 detentos descumprindo normas da saidinha em bar da cidade de Campinas. Os homens estavam consumindo bebida alcoólica e tinham porções de drogas, segundo a própria polícia. Nós estamos falando de 7 horas da manhã. A notícia é das 4 da tarde, Mota. 4 da tarde. Pois é,
2: Paulo, é por isso que eu repito, não vamos discutir direito penal, vamos discutir segurança pública. Quem tem o mínimo de familiaridade com segurança pública sabe que muitas pessoas escolhem uma carreira no crime. Elas não têm uma outra ocupação, elas não têm nenhum outro interesse. Elas descobriram em algum ponto da vida que elas podem ter... Acesso à maioria das coisas que elas querem Através da violência Esse é um fato Elas descobriram que no Brasil O crime não dá muito problema O pior que acontece É eles ficarem alguns meses Ou alguns poucos anos Numa penitenciária Controlada pela facção deles Onde eles vão ter direito Quem sabe a fazer churrasco A receber drogas A ter visitas de mulheres A fazer festas são coisas fartamente registradas. Basta fazer é, uma busca na internet. Tem até casos de presos fazendo live de dentro da penitenciária. Né? Todos nós praticamente já recebemos uma ligação do falso sequestro que vem de dentro de uma penitenciária. E aí o, o sujeito sabe, depois desses dois, três anos lá dentro, eu saio, eu vou ser promovido na organização, e aí vocês sabem os nomes das principais organizações, não preciso é, repetir aqui. E quando ele sai, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia quando entrou, ou pior. Né? Uhum. Tem muita gente que se recusa a ver essa realidade, Sim. que tapa os olhos, ou com ideologia, ou com uma ingenuidade temperada com juridiqueis. Então você senta diante da pessoa, ela vai te falar da lei tal, é, da ressocialização, dessas coisas todas, nada disso vale na vida real. A vida real, Paulo, é isso que você disse. Você solta o cara, ele sai da prisão e imediatamente passa a fazer aquilo que ele fazia antes. Uhum. Então, a gente tem que se fazer uma pergunta honesta, corajosa e legítima. O que a sociedade vai fazer com alguém que escolheu dedicar a sua vida à violência, a fazer o mal aos outros? Nós vamos sentar que nem polianas e ficar repetindo que é um direito do preso, que é um benefício, que ele tem direito que está na lei, porque a nossa Constituição é proíbe, até que todos nós tenhamos sido vítimas de um crime violento, até que todos os nossos parentes tenham sido vítimas de crimes violentos, até quando a gente vai continuar aceitando isso? Porque, eu repito, isso é um fruto da atitude que a maioria da sociedade tem contaminada, né, por ideologia e por
1: esse juridiquez sem sentido algum. Pois é,
0: isso é um negacionismo puro, né, meu amigo?
1: É, não discutir o juridiquez, não discutir o direito constitucional e o direito é, é, em geral é a barbárie, né? A lei da força. Direito é uma coisa. É, é com é as ou... próprias mãos. Não,
3: Vocês, não tem nada. O direito
1: a o é a força. Não tem nada é a, a ver. Dizer. É a força. Não, não é a força. É, eu estou falando é, olha, de sem moral. Direito, moral sem direito eu sou direito mais forte falar. eu reajo em fazer justiça com as próprias mãos não, né? não tem nada disso há que se discutir direito, que? Erradamente o direito? Que eu falei aqui. Não, não respeitar direitos é, é fazer justiça com a, as próprias mãos se você diz, vamos deixar de lado o direito legal vamos deixar de, de lado esse debate idiota eu não falei leis. isso eu falei que é para deixar de lado o
2: juridiquês não coloque palavras que eu não falei na minha boca porque se a gente vai falar é a jurídica sobre, uma é lei, sobre uma lei que é completamente imoral, como o Paulo disse, você tem um cara que jogou a filha pela janela. E aí a justificativa é não tem que soltar ele porque a lei diz. A gente tem que que ter coragem de dizer essa lei é absurda. Essa lei é imoral.
1: É isso. Não, não é fofo é que dizer falei. que não deve cumprir uma lei, Mota. Não é fofo. Tem que cumprir a lei dos dois lados. Se a lei estiver errada, tem que mudar a lei... E eu defendo que muda a lei O que eu não defendo é que seja barbárie Que seja a lei da força maior Não pode ser assim Por exemplo é o, quê? A, 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 isso é o direito à defesa eu...
2: Você acha que deixar um pai Calma. Que jogou a filha de 4 anos da janela Livre Isso não é barbárie, Zé? Isso é o que? Civilização? Isso é proteção a Civilização direitos é humanos? a lei E a menina, a civilização e a menina é, a lei. é a que morreu
1: que está agora num acordo no cemitério. A, 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 a Olha, bota, civilização é a, 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 a civilização é a lei. A, a, a civilização é a lei, a, o Estado não pode se da, vingar. Eu acho gente. que o, o cidadão tem o direito de se vingar, mas usar o Estado, usar a força do Estado para vingar alguém, essa sede de vingança que todos têm, eu tenho, você tem e todos não, têm. Eu não estou mas é, falando é preciso de ter uma lei. De não há como você não ter não. lei. E é preciso seguir a lei.
3: Ô, e pronto, Zé, não há outro Zé, caminho.
1: Sem a lei é barbárie.
3: O que a gente Diga, viu Bela. naquela cena do Rio de Janeiro, em Copacabana, em que um, um, um senhor foi ali tentar proteger uma moça que estava sendo assaltada e tomou uma coça, aquilo é a lei do mais forte que manda nas ruas do sim, Brasil. Sim. A gente já está e como submetido E lei do isso, mais forte. Beraldo. E como defender, como defender a lei do mais forte?
1: Não tem como defender. Aí você isso vai fazer a mesma que a coisa lei... que o bandido faz. Mas é Você, você que vai tá fazer a mesma isso, coisa que o bandido Zé. faz, desobedecer a lei. Mas é você que está defendendo isso.
2: Você está defendendo uma lei que protege esses vagabundos. E quando o cidadão mas tenta é se defender, a lei,
3: meu irmão. o cidadão Mas é, é a lei. Mas é a lei. Só que a lei hoje está sendo atropelada, é Zé. Quando você vê essas audiências de custódia soltando por Sim, 10, 20, 30 aí, vezes o bandido aí, você, a, a lei não aí, diz aí, desculpa, isso desculpa, mas, ma, mas eu estou entendendo
1: isso. eu estou entendendo que vocês os dois estão defendendo desobedecer a lei deixar de lado a lei penal a lei de execuções penais e ir para barbárie,
3: ou seja, o cara matou, a, vamos matar ele também a lei, e a voltar a leão. É olho por olho, dente por dente Zé. A lei já é desobedecida pela justiça. Não há lei no Brasil que diga o sujeito pode cometer 30 crimes e ser solto, Zé. Então, quando você olha para a justiça, para onde a gente deveria ser mas, amparado mas eu, como sociedade. Eu, olha, olha, a gente Beraldo, não encontra
1: amparo? Beraldo, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu não defendo o bandido. Eu acho, e insisto muito aqui, que esse debate tem lado e eu estou do lado da polícia. E digo mais, até mais do lado da polícia do que da justiça, porque a polícia que pega Somos o moço do chifre Somos e que dois. todos os dias sai de casa, isso, todos os dias sai de casa para cumprir a sua missão, né? E aquela missão impregnada nele, o policial é impregnado por essa missão. Eu é, é, conheço aqui histórias de parlamentares que tiveram que vir para Brasília, não vou citar nomes, porque estão ameaçados pelo crime organizado e porque eles mataram líderes do crime organizado. Esses são os policiais, até mais fortes do que a própria justiça. Mas é preciso seguir as leis. Faça um movimento, eu defendo, não acho uma lei boa, de jeito nenhum. Não é possível que uma pessoa mate alguém e fique tão pouco tempo na cadeia. Não é possível que alguém seja condenado num júri popular e que saia dali livre, e se encontre no mesmo ônibus, com testemunhas, com jurados, e com familiares do Davi. ao Congresso. Isso né, não Zé? é legal, isso, isso não é possível, é mas é a lei. O que eu defendo, o que eu estou tentando de te dizer, é o seguinte, nós temos que defender a mudança da lei, não fazendo um discurso, não vamos cumprir a lei, não é possível mas, José, isso, a lei a tem lei... que ser
3: cumprida, eu José, sou conservador, eu sou legalista. Eu também sou legalista, e aí a minha frustração, porque quando eu vejo, vamos supor um caso hipotético: alguém é condenado por corrupção, condenado na primeira instância, processo vai à segunda instância, processo vai para Brasília, as condenações são todas confirmadas, sujeito condenado é preso. Aí, passa o tempo, alguém diz assim, dentro do judiciário: olha, eu acho que aquele lugar onde ele foi julgado na primeira instância não era adequado. Então, ele pode sair da prisão e a vida dele fica zerada. Isso é justiça? Isso é seguir a lei? Porque se você foi condenado em três instâncias, como é que você é absolvido ou você é Liberado dessas Beraldo, acusações, Beraldo, além o, o Beraldo, de ver isso, Zé. Geraldo, um, só,
0: só um minuto, um Zé. Só um minuto, eu preciso só fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta aqui na Jovem Pan, são 6 horas e 53 minutos. Pode seguir, Zé. Beraldo,
1: eu não acredito que passa por sua cabeça que eu defendo uma situação dessa.
3: Eu não, não acredito passa, que o Mota mas é o que eu pensei que é eu estou que defendendo é que, que uma pessoa justiça. que foi.
1: Deixa eu falar, Beraldo deixa eu falar, deixa eu concluir, depois eu te escutei não é possível que passe pela sua cabeça, que uma pessoa inteligente do Mota, que eu estou defendendo uma situação dessa, que alguém que mata e que fique tão pouco tempo na cadeia, eu não estou defendendo que alguém seja condenado é, é, ou por corrupção ou o caso de morte do Celso Daniel, foi isso, chegou no Supremo e disse, olha, lá na primeira instância ele não teve direito de defesa aí volta tudo e, e, e todas as sentenças anuladas eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que a lei deve ser cumprida e pronto. É isso. Tem que ser cumprida. Ah, eu não, não gosto da lei. Então, vamos mudar a lei. Eu, conversando com o ministro Marco Aurélio, ele era ministro do Supremo, e falei para ele, assim: ministro, eh, o senhor deu uma condenação aqui ao, ao Estado para pagar um medicamento de 12 milhões de reais para uma doença que não será curada. Aí ele me respondeu: a lei manda e que mude a constituição e que mude a lei. E eu acho que é isso mesmo. Tem que mudar a lei. Não é possível conviver com injustiças assim. Ah, o juiz uh, entre no CNJ contra o juiz. É assim o arcabouço. A democracia é para provocar dissensos e para discutir, não para deso eu não me vejo na barbárie. Eu não me vejo desobedecendo as leis, porque eu sigo as leis. Ô,
0: Fala, Zé Pô, não, só um só minuto, pra...
1: Beraldo. Só um minuto, pela
2: ordem. aqui. É, deixa, deixa eu só dar um resumo aqui. tá? E eu, por favor, vou pedir uma gentileza para não ser interrompido. A gente está aqui pintando um cenário da segurança pública brasileira que é uma catástrofe. É um país que está hum. totalmente fora de qualquer mapa em termos de criminalidade. Nós estamos aqui explicando que a lei brasileira é fruto de um lobby que mistura interesses escusos com infiltração ideológica. Nós estamos aqui dizendo que tem um lobby que impede essa legislação de mudar. Nós estamos aqui também dizendo que a maioria da mídia colabora para esse lobby, trazendo a imagem do bandido coitadinho, vítima da sociedade, criando essa noção que não tem é, valor moral nenhum de direitos inventados do ar para criminosos. A gente está dizendo tudo isso, a gente está mostrando que a situação no Brasil é catastrófica, ela é causada pela legislação e pela sua aplicação, e estamos explicando por que é difícil mudar. Né? Por que é difícil mudar? Porque a maioria das pessoas não tem consciência do que está acontecendo e quando tem consciência elas recebem essa mensagem. Você está errado, você quer barbárie, a lei tem que proteger a todos, o criminoso também tem direito. É isso. Então, se a gente não se indignar contra isso... Se a gente não disser que a lei está errada, nada hum. vai mudar. Se a gente assumir essa posição, não é a lei, eu, não vamos cumprir a lei e vamos ficar quietinhos, né? E se você falar qualquer coisa contra a lei, você está defendendo a barbárie. Foi isso que você disse, Zé tá no vídeo, você me disse, me acusou
1: ah, de que sim, eu tô defendendo a Mas você tá defendendo não cumprir a lei, não cumprir a lei é barbárie, então, é crime, seguinte, é, é se igualar no criminoso. Volta ah, o ele vídeo. matou alguém, vamos lá matar. Não, não, olha só, eu pedi
2: para não ser interrompido. Volta o vídeo e acho o trecho do vídeo em que eu defendi não, eu a barbárie. Não, eu repito, eu então, repito, você eu, está eu defendendo não cumprir
1: isso. a lei, olha, você eu... defende a barbárie. Mediador. Eu não preciso voltar, mediador, eu, eu adianto. Eu pedi pra mediador,
2: eu vou pedir aqui para não ser interrompido. Eu faço um desafio aos internautas, você que está nos assistindo, nossos milhões de espectadores. Achem o trecho do vídeo em que eu, Roberto Mota, defendia que não cumprir a lei. Achem o trecho do ah, vídeo. Ah, então você que eu acha que, tem que cumprir a, a lei? E não Ótimo. a civilização. Podem achar. E aí coloquem
0: aqui para a gente ver quem tem razão. Amém. Esse Deixa debate... eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 6 horas e 57 minutos a gente está repercutindo um pouco sobre a situação do Código Penal Brasileiro dentre outras questões como, por exemplo, a saidinha temporária. Beraldo, na fila agora é você.
3: Não, Zé, primeiro, eu só quero registrar aqui de público que em nenhum momento eu percebi na sua fala que você está do lado dos vagabundos. Eu tenho plena consciência de que você está defendendo a sociedade e o cumprimento das leis que é exatamente o que eu estou defendendo. A diferença entre nossas opiniões é que, para mim, quem não cumpre a lei é o processo judicial que deveria dar à sociedade, aquele que apela à justiça para ter o seu direito restaurado ou preservado ou a condenação daquele que o ofendeu, matou sua família, o roubou, etc. Porque este processo é que é deturpado. Quando você vê essa série de interpretações que permitem que um criminoso recorrente saia na audiência de custódia, que um criminoso que tem todas as provas mostrando que ele cometeu crime, seja de corrupção, seja de assassinato, de estupro, etc., e aí por uma tecnicalidade que já era conhecida, quer dizer, quando você tem três instâncias analisando o processo... E aí, lá num recurso, anos depois, alguém diz, olha, houve lá um vício inicial. Quer dizer, ninguém viu. Na minha opinião, se você tem três instâncias e nenhuma dessas instâncias considerou aquele vício, esse vício torna-se inexistente. Porque você já deu três oportunidades para que aquele processo fosse questionado e ele teve a sua sentença confirmada. Então, nós vivemos hoje no Brasil a realidade... Em que o próprio judiciário, conforme a sua conveniência de momento, vai decidindo ao seu gosto e não de acordo com o que está nos autos. Essa história de ficarem lendo a capa do processo para saber nome das partes e aí decidir é uma doença que incorporou no Brasil de uma tal forma que hoje a sociedade não percebe senso de justiça em nenhuma instância.
1: Fala Zé. É, a lei, ela, é, ela inclusive estabelece que o judiciário julgue, que o juiz julgue, que o tribunal decida, alguns de forma monocrática e alguns de forma colegiada. É o sistema judicial que define. Se você, Beraldo Mota, desconfia de algum juiz ou de algum tribunal, você deve e tem o dever de apresentar uma queixa contra aquele juiz no, é, no, no Conselho Nacional de Justiça. E devo te dizer que o Conselho Nacional de Justiça pune, sim, vários juízes, mas a lei, a LOMAN Lei Orgânica dos, dos Magistrados é leve com os juízes que tem pena máxima de aposentadoria, por exemplo. Isso, Isso é piada. Mudar, né? Não tem, não há como você, não há como você, não é piada. É o nosso sistema judicial. E eu não concordo, eu critico, já fiz várias matérias criticando, mas é o sistema judicial. E mais, é, nós, Beraldo, inclusive os juízes, somos seres humanos e erramos. Quando se erra, cobra o erro daquele. Não do sistema. Defender que o sistema judicial brasileiro não funciona e por isso não deve ser respeitado é defender a barbárie, porque colocar o que no lugar? Não tem resposta, não há outro caminho. Eu acho, assim, pontos importantíssimos. Primeiro, nós estamos numa epidemia grave de violência, de segurança pública, que o Mota não gosta de, de falar de violência, mas é violência, é, 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 é assassinatos, é roubos e tudo. Tem que adotar um sistema de tolerância zero, é preciso urgentemente. Segundo lugar, é preciso combater o crime organizado que pegou um sistema judicial e policial desorganizados. Esse sistema criminoso no Brasil organizado está poderoso politicamente e economicamente. Isso é real. E só se combate a bandidagem, só se combate a violência com leis. Não se combate a criminalidade matando o criminoso. Não é assim. E eu não acredito em nenhuma outra saída que não seja o sistema judicial. E como isso é possível? através de pressão política, através de propostas de, de, de pressionar politicamente juízes e tribunais. Se a gente não concorda, vamos ao Congresso. Foi assim que nasceu a ficha limpa. Aí diria, ah, mas ele roubou, foi condenado e continua candidato. Vamos mudar. Uma iniciativa popular estabeleceu no Brasil a lei ficha limpa que não existe nos Estados Unidos, por exemplo. E a lei ficha limpa impede que quem for condenado, quem for cassado, não pode ser candidato. É assim que se faz. Esta é a história, né? Eu não acho que está perfeito. Só se eu fosse um, um, um idiota de pensar que a situação está perfeita, não está. Eu é que venho dizendo todas as vezes aqui. Eu sou porta-voz de policiais que diz, já aprendi oito vezes a mesma pessoa, isso está correto? Não. Aí a saidinha, aí o, 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 o bandido que está em semiaberto sai e, e vai beber. Culpa de quem? Do sistema que não foi atrás ver se a pessoa estava lá. É preciso fazer esse levantamento para proteger a sociedade. Né? Não é por conta do criminoso. Mas aqui eu nunca ouvi falar deste acompanhamento. Ele é necessário. Um grupo de policiais, ou de policiais penais, deveria se ocupar de, de entender onde estão esses no semiaberto que ganharam saidinha Mas para proteger a sociedade. E isso não acontece, quer dizer, o sistema está com problema. Mas não é jogando o sistema fora que vamos resolver, porque não tem nada para colocar no lugar.
0: Mota, por favor.
2: O problema do Brasil não é violência. A violência é um instrumento do crime. Há crimes bárbaros, terríveis, que são cometidos sem qualquer violência. Né? O sujeito faz uma operação, desvia bilhões de reais de dinheiro público e, por conseguinte, mata pessoas que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à segurança do Estado. Mas é um crime completamente sem violência. Então, o problema do Brasil não é violência. O problema do Brasil é crime. E eu vou repetir, essa crise de criminalidade no Brasil é fruto de ideologia. Ela não é acidental, ela não é um acidente de percurso, ela não é uma coisa que aconteceu sem querer e que agora basta a gente se unir, dar as mãos, convencer o Congresso Nacional e tudo vai mudar. Não funciona assim, porque é um lobby que impede que a legislação penal seja endurecida. Esse lobby transformou... Um, um projeto de lei que era para ser um pacote anticrime, quase num pacote pró-crime. A mudança que nós, que sofremos diariamente com o crime, queremos para o Brasil, ela passa por a gente usar as palavras corretas. Ela passa também por uma postura moral correta. A gente tem que ter a coragem moral de apontar as coisas. Eu só vou citar um fato aqui. Aconteceu nos últimos dias, eu recebi hoje... A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul pediu a interdição de uma penitenciária que foi inaugurada há menos de um mês. E a Justiça deu é, essa interdição, porque a penitenciária está quente demais. Então, a Justiça deu um prazo de 72 horas ao Estado para que adote providência. Eu pergunto para vocês, respondam para mim. Quantos milhões de brasileiros estão, neste momento, vivendo em uma casa que está quente demais, em um barraco que está quente demais. Quanto tempo a Defensoria pediu para que o, governo, para que o Estado brasileiro resolvesse esse problema de calor nas casas dos trabalhadores honestos? No entanto, uma penitenciária recém-inaugurada, ela foi interditada, porque está quente demais. Isso é um exemplo das coisas que eu digo aqui. Beraldo, para a
3: gente fechar. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria registrar que eu conheço diversos é, magistrados que são pessoas honradas e corretas. É, eu não... Claro, a gente vê os casos que tomam repercussão e são esses casos que geram repercussão que formam a percepção do brasileiro em relação ao sistema judiciário. E a gente vê quem tem senso crítico, quem tem é, informação, que acompanha o que acontece no dia a dia, essas decisões que são tomadas, por pessoas muitas vezes querendo algum tipo de benefício pessoal, querem uma promoção, querem uma indicação, querem isso, querem aquilo, isso tudo vai deturpando o processo de justiça no Brasil. Aqueles que estão ali conduzindo audiências de custódia veem um criminoso reincidente e o liberam a partir de uma ideologia, de uma interpretação pessoal do que deve acontecer com o criminoso, isso deturpa o processo de justiça. Esse é o ponto mais grave que a gente vive hoje. E aí a gente precisa olhar para a sociedade brasileira como um todo, como é que a gente se adapta a conviver com a criminalidade. Então você tem, desde uma juventude, aonde fumar maconha, por exemplo, se tornou algo absolutamente corriqueiro. Então você tem... Um número imenso de jovens, e alguns nem tão jovens assim, que na sua vida cotidiana vão comprando de um traficante, que pode estar lá bonitinho, de carro bacana, mas é um traficante, é um marginal. Essas pessoas é que vão alimentando o tráfico de drogas. E aí você tem as pessoas que vão cometendo pequenos deslizes. Seja, ah, eu posso pegar isso aqui em dinheiro, eu não quero nota, porque aí eu não pago imposto. E a gente vai incorporando na convivência da sociedade brasileira um comportamento ilícito. Nós convivemos com a ilicitude de uma forma muito pacífica. E isso tudo vai formando este, essa forma de funcionamento da sociedade brasileira aonde o crime também se sente à vontade para prosperar. Porque o Mauricinho... Que está lá nos jardins, no Itaibibi, Ipanema, no Leblon, não quer que o traficante deixe de fornecer a maconha de qualidade, a cocaína de qualidade. Então é um sistema que se formou na sociedade brasileira que é doentio. Isso só se resolve com a aplicação dura da lei. Tem que ter cadeia que seja cadeia de verdade para quem foi encarcerado viver e pagar a sua pena. Como preso, sem esse negócio de ter que ficar ali é, 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 comprando é, substância ilícita e dar um dinheiro aqui, outro ali, aí vem, aí consegue um celular, consegue um videogame, o que, que é isso? Isso é uma loucura que a gente vive. Então nós não temos bons exemplos a nos espelhar, porque o exemplo bom que eu vejo é o exemplo de é o Salvador. Lá, de uma hora para outra, se tomou a decisão de acabar com a criminalidade vinda das gangues. Construíram cadeia para 40 mil pessoas e meteram 40 mil pessoas em cana que estão lá vivendo vida de preso. Talvez, se a gente tiver esta interpretação no Brasil, aí sim a gente vai ver uma mudança de comportamento da criminalidade e também da sociedade que tem que parar de conviver de forma pacífica em relação ao crime. Mota, você me pediu rapidamente.
2: Rapidinho. Primeiro, todos os juízes que eu conheço são sensacionais. E alguns são heróis. Juízes, procuradores, promotores. Segundo, o maior absurdo de tudo isso que a gente falou é que essa lei, que é tão cuidadosa na proteção de criminosos violentos, ela não protegeu algumas pessoas que foram recentemente acusadas de crimes. Né? Para quem não tá entendendo, basta rever aquela cena de idosos, mulheres e crianças amontoados junto
0: com homens num ginásio em Brasília. Senhores, vamos girar um pouco o assunto aqui nos pingos nos vídeos, porque a Comissão Mista de Orçamento, lá do Congresso Nacional, aprovou o projeto que amplia o fundão eleitoral e as emendas parlamentares em 2024. Agora, o texto deve passar por uma análise conjunta no Congresso, ainda hoje, sexta-feira. Após uma disputa entre a Câmara e o Senado, o valor do fundo que financia as campanhas eleitorais foi fixado em quase 5 bilhões de reais, o que é praticamente o dobro do último pleito municipal no ano de 2020. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, sugeriu um acordo para análise do destaque do Partido Novo para redução desse fundão para menos de 900 milhões de reais. Já o valor das emendas parlamentares foi fixado em 53 bilhões de reais. O Beraldo, deixa eu te ouvir sobre esse tema primeiro, meu amigo. Chega mais.
3: Paulo, bom, vamos lá. É, a gente tem essa questão do fundão, né? a gente tem que ser realista. Uma eleição municipal no Brasil, a gente está falando em 5.600 municípios, mais ou menos. É, cada município tem pelo menos, se não me engano, 11 vereadores, por menor que seja. São pelo menos 11 vereadores. Você tem os partidos todos tentando formar chapas de vereadores. Você tem os candidatos a prefeito e aí você vai multiplicando os números. Se você fizer uma conta matemática é, simples, você vai ver que 5 bilhões para financiar essa quantidade de candidatos não é nada. É, o custo de uma campanha, por mais modesta que ela seja, ela é maior do que isso. Então, esse dinheiro não vai para, vamos dizer, promover a democracia de forma igualitária, etc. Esse dinheiro é distribuído, para os partidos, aonde grandes partidos têm acesso a bilhão de reais, e aí o cacique é que decide quem vai ter acesso a dinheiro e quem não vai. E o número de pessoas que acabam tendo acesso ao fundão eleitoral é muito reduzido. Então, esse é o problema que você vê na aplicação do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, se você tem um argumento contra o financiamento da campanha E o brasileiro, diferente do americano, por exemplo, o Brasil não doa para a campanha. O, o, os que doam, doam num valor, é, e muitas vezes geralmente insuficiente para uma campanha, e que a gente teve um episódio, que foi o episódio da eleição de Jair Bolsonaro em 2018, onde a arrecadação é, foi de 3 milhões e pouco, e o custo da campanha foi bem menos do que isso. Mas esse é um episódio que não se repetiu. Tanto é que a campanha de Jair Bolsonaro em 2022 custou muito mais do que isso e teve que ser financiada com Fundo Eleitoral. Agora, você não pode permitir que o uso do Fundo Eleitoral seja para privilegiar alguns em detrimento de muitos. Eu sou da opinião que se houver fundo eleitoral, ele deveria ter, ser distribuído de forma igual, diretamente do TSE, para a conta de campanha do candidato. De forma igual. Ah, é deputado, não é deputado, é prefeito em reeleição, não é prefeito em reeleição? Se virem. Se você tem talento, você vai conseguir atrair atenção, apoio para a sua campanha. Se você não tem condição de ter apoio popular para fazer uma campanha, então você não vai ser eleito agora o que não pode é que isso seja usado dessa forma, então a gente vê um orçamento separando muito dinheiro para esse tipo de coisa que acaba sendo utilizado de forma inadequada e os grandes e graves problemas do Brasil, Paulo, seguem sem serem resolvidos
0: Agora Zé, nessa hora 5 bilhões de reais, tem direita e esquerda?
1: <risos> tem bolsos né? tem os bolsos dos dois lados ele para o orçamento foi aprovado. O Congresso Nacional já está em recesso, só volta em fevereiro. E esse orçamento, a votação de orçamento, é o retrato do atual Congresso, poderoso, né? sem limites, e mostra exatamente a linha da política. O governo não tem maioria no Congresso Nacional. Isso ficou explícito nesse debate. Eu fico assustado. O orçamento é de 5 trilhões e quinhentos bilhões de reais. E o maior debate foi sobre o fundo eleitoral. E os problemas do Brasil? E os gastos desnecessários do Brasil? E as dificuldades que as regiões estão? Não, não, não apareceram nesse debate. Agora, as emendas parlamentares em 40 bilhões de reais foram garantidas. Além disso, as emendas de comissão, que é, na verdade, o orçamento secreto com novo nome. E o, o Congresso ficou com 55 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu sei que muita gente não entende do direito que é trilhão e o que é bilhão, mas é muito dinheiro. O, os partidos políticos garfaram o orçamento. O orçamento chegou no Congresso Nacional com investimentos públicos nas campanhas eleitorais na base de um bilhão, nove, novecento, um, um pouco mais de 900 milhões, um bilhão de reais. E foi para 5 bilhões e mais um bilhão e 400 milhões para o fundo partidário. Então, vamos lá, os partidos terão no ano que vem mais de seis bilhões. Eu estou somando o fundo partidário, né, que é normal todo ano, com o fundo eleitoral que é para as eleições do ano que vem. Esse foi o principal debate. O segundo foi de bastidores, eu assisti esse debate. O governo deu carta branca e os emissários do palácio eu vi lá no palá no congresso, eu estava lá, dizendo o seguinte, tá bom, Pode ficar com esse fundo, mas não tirem, por favor, dinheiro do PAC. O PAC é uma espécie de é, é, coroa, da, do, é, tesouro da coroa do governo. É o PAC. E o dinheiro saiu do PAC. Então, assim, é dinheiro que deixa o investimento, quer apoia ou não o PAC, para derramar em campanha eleitoral. Né? Vou repetir o número, 6 bilhões de reais. E outro debate que eu vi muito importante foi sobre salário mínimo. Reduzir, reduziram o valor do salário mínimo para justificar dinheiro para a campanha eleitoral. Veja bem, é, é o orçamento, ele tem que ser fechado, né? Arrecadação em 5 trilhões e 500 bilhões e tem que gastar isso. É uma peça de ficção porque existem despesas fixas, dois trilhões para serviço da dívida, dois trilhões para é, é, fixas de salário e previdência, enfim, Aí sobre esse debate ali de 126 bilhões de reais. Mas é, no meio desses números todos está a intenção do Congresso, que foi encher os próprios bolsos: 55 bilhões para as emendas parlamentares, de, de, de regionais e de, de comissão, que é o orçamento secreto, né? E dinheiro para a campanha eleitoral. Quer dizer, o Congresso está mesmo legislando para ele mesmo. Isto é uma
0: autofagia. Agora, Mota, muitos aliados do presidente Lula estão dizendo que ele foi apunhalado pelas costas com essa redução do PAC. Como é que você vê isso?
2: É, essa é uma pergunta difícil, Paulo. Deixa eu pensar aqui um pouco. É, enquanto eu penso, deixa eu só chamar a atenção aqui por um ponto que o Cristiano levantou. Em 2020 foram disputados 58.200 cargos de vereador, Beraldo. 58 mil cargos de vereador. É preciso dinheiro para que esses políticos façam a campanha. E eu fiz umas contas aqui, eu acho que estão certas. O orçamento prevê 5 trilhões de arrecadação, não é isso? 5 trilhões de reais. O fundão eleitoral está previsto para 5 bilhões. Se você dividir 5 bilhões por 5 trilhões... Dá 0,1% do orçamento. Então é disso que se trata o fundão eleitoral. 0,1% do orçamento. 5 bilhões para o fundão eleitoral. Só esse ano, pelos dados que eu vi... Já foram aprovadas eh, isenções pela lei Rouanet... Né, financiamentos pela lei Rouanet... De 16 bilhões. Ou seja... Três vezes, mais do que três vezes, o valor do fundo eleitoral. Agora, deixa eu dar para vocês uma outra perspectiva aqui. Vamos imaginar que os candidatos às eleições, né, os prefeitos, os vereadores, governador, presidente, deputados, senadores, todos fizessem um excelente trabalho no Brasil. Né? Vamos supor que a gestão pública fosse maravilhosa e que fossem aprovadas leis inteligentes, leis liberais, leis justas. Imagina que o Brasil se torna um país excelente para se trabalhar e para se fazer negócio. Imagine a criminalidade caindo. Imaginem a gente podendo sair de casa a qualquer hora, em qualquer lugar, com tranquilidade. Imagine investidores vindo para o Brasil. O Brasil agora está ótimo. Vamos investir, criando milhões de empregos. Imagine a renda do brasileiro dobrando, triplicando. Aí eu pergunto a vocês, nesse cenário, quem iria se importar com a verba usada para as eleições? O problema não é o fundão eleitoral. O problema são os políticos
1: que esse fundão eleitoral acaba ajudando a eleger. O Zé você me pediu? Eu pedi, é, só para dizer, ô, ô Mota: o orçamento, a arrecadação que é 5 trilhões e 500 é, bilhões. Não há como fazer essa conta? Por, a, por isso o, que eu o orçamento é peça de ficção. Foi, a, isso que eu a, falei. Um, foi isso que eu falei, Zé. 5 bilhões, não, não. É, a arrecadação. Conta... Não, não, é, não é, o orçamento não é isso. O orçamento é 126 bilhões, que é, que é o debate das verbas discricionárias. E, e, e o, o Fundão está levando 6% do orçamento. O orçamento é 126 bilhões, que é a verba discricionária. Falar, Motá. Deixa eu deixo, deixo só repetir o que eu falei, então, para ficar bastante claro. O
2: valor da, total das receitas previstas... Não, mas não, previstas. não é o orçamento. O Zé, orçamento eu é eu falar, ser discricionado. Des... Vamos lá, Por, botar. por favor, oh, Zé. O valor das receitas previstas é de 5 trilhões. Se vocês pegarem um fundão de 5 bilhões, dividirem pelo valor das receitas, dá 0,1%. Foi isso que eu
3: falei.
1: Ô Zé, o problema. Mas, mas é que não é assim. É, é, é porque o orçamento é uma, uma peça de ficção. Esses 5 trilhões não é o, o orçamento que o Congresso mexe, que são as verbas discricionárias, é 126, 130 bi. Então a conta tem que ser feita em cima desses 126 bi. É
3: isso que a briga está nisso aí. Que é o que dá para mexer, né, Zé? Fala, Beraldo. É. Não, então, Zé. O problema é que de, de, da arrecadação de 5 trilhões. Nós só temos 2,5% para investir, para fazer o que o Brasil precisa que seja feito. Esse é o problema. Então, quando você é tem aí. um Estado tão pesado que ele consome 97,5% só de custeio desse Estado, nós temos um problema grave e esse problema não está sendo corrigido. Grave. Então, quando você diz assim, ah, o Lula foi apunhalado por causa do PAC, não, ele não foi apunhalado porque ele poderia tomar medidas de redução do tamanho do peso do Estado, que ele não tomou. A nossa discussão aqui, a gente tem falado muito sobre isso ao longo desse ano, é que o novo governo não se mexeu para reduzir o custo da máquina pública. Ele está sempre querendo arrecadar mais, mas ele não quer abrir mão da sua, do seu custo, o que é um absurdo, porque esse custo é ineficiente. Não é que se você reorganizar a estrutura do Estado você vai perder eficiência ou você vai entregar à sociedade um serviço pior. Ao contrário, a máquina pública ela pode ser muito melhor para o próprio contribuinte a um custo muito menor. É só a gente ver, por exemplo, a quantidade de prédios públicos que estão completamente abandonados, inutilizados, áreas públicas que não servem para absolutamente nada, só gerando despesa de manutenção. É só a gente ver, apesar de toda a crise energética que a gente viveu, quais foram as iniciativas, por exemplo, para reduzir o consumo de energia elétrica dentro dos prédios públicos. Quantas placas fotovoltaicas foram instaladas em prédios públicos? O governo não se mexe para fazer absolutamente nada para reduzir o seu peso. E aí a gente vive essa realidade dos 126 milhões que sobram, que é 2,5% do orçamento ou do, da arrecadação, a gente tem que separar cinquenta e tantos bi para distribuir emendas parlamentares que, em geral, terminam não representando nada de efetivo para a sociedade, porque uma boa parte ela é desviada, outra parte ela é para financiar um pedaço de uma obra que não se conclui, vai sendo arrastada e jogada para frente, e os cinco bi... Do, do fundo eleitoral, então metade deste valor de 126 ou quase metade dele já foi embora de forma inútil e o Brasil precisa de portos mais modernos e eficientes de aeroportos que funcionem sem essa loucura que a gente vive nos aeroportos brasileiros as estradas é BR-126 116 uma das principais, talvez a principal estrada do Brasil corte Brasil de norte a sul você tem áreas onde é 40 km por hora o limite de velocidade. Como é que um Brasil, um país desse tamanho, se move quando uma estrada federal tem limite de velocidade de 40 km por hora? Isso não pode, está tudo errado. Então, a gente não está trabalhando em dar eficiência, modernizar o Brasil, tornar o Brasil em condições de prosperar. É um dinheiro que, apesar do PAC, do Lula, aqui que é o PAC, etc., não tem nada no PAC que seja transformador, porque o Brasil precisa ser redefinido. O Brasil precisa começar de novo. E nós não estamos nesse caminho. A gente está
0: enxugando gelo. Inclusive Zé, deixa eu fazer aqui um recado importante para a nossa audiência, se vocês acessarem agora o www.jp.com.br, vocês vão se deparar com uma notícia que eu queria muito que você pudesse comentar Zé, dessa crítica do Pacheco, ele está puxando para um outro lado, né? dizendo que inclusive o mais correto em relação ao fundão eleitoral seria o mesmo valor de 2020, ele vai ser ven... voto vencido né?
1: É, pois é, é, há uma tentativa de reduzir, eu acho que isso é justificativa moral. Não adianta fazer acordo. A lei orçamentária foi aprovada, já está aprovada. Agora vai para a sanção do presidente Lula. Ele pode, é, é, o presidente pode vetar, porque ele mandou ao Congresso um fundo eleitoral de 900 bi. Ele pode vetar, mas aí esses vetos ao orçamento voltam ao Congresso Nacional. Aí é preciso muito mais força para derrubar os vetos presidenciais. O governo está especialmente ali... É, 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 irritado com a queda é do salário mínimo, mandou um salário de 1.421 e saiu do Congresso um salário mínimo de R$ 1.412. Quando se é, é, aumenta de um lado, tem que puxar de outro. Tem, o, o orçamento tem que ser fechado, né? Então, assim, tiraram do salário mínimo, tiraram do PAC, saíram mordendo para justificar os 6 bilhões de reais e esta é a realidade. Agora, sobre essa história aí de, de fazer um, um, um pacto e tal, isso é, é, é justificativa moral. Conto uma história aqui para vocês. É, hoje eu fiquei sabendo que existe uma grande guerra entre o Luciano Bivar e o, o Rueda, né? Os dois são do União Brasil. É, o Rueda é vice-presidente do União Brasil e uma briga histórica do partido é entre os remanescentes do DEM, a Semineto da Bahia e outros, principalmente a Semineto. E o, o DEM se uniu ao, ao PSL, criaram a União Brasil. É, me explicaram que é mais ou menos assim. Alguém mora num apartamento aqui na Asa Norte e tem alguém que tem uma casa no Lago Sul, confortável, casa do PSL. Chama o Dem que mora no apartamento e falou assim: deixa esse apartamento seu e vem morar comigo aqui. E aí a gente une o orçamento, une tudo. O Den caiu na armadilha. Chegando na casa, aí o, o, o Luciano Biva falou: olha, o lugar que você vai dormir e morar é aquele quartinho dos fundos lá atrás da piscina, lá é seu lugar. Porque o Luciano Bivar ficou com a presidência e com a relatoria. E o Dei ficou com a vice-presidência, que não manda absolutamente nada. E agora, uma grande reação. Houve a convocação de uma, um, um, uma convenção nacional do União Brasil, que muita gente chama de desunião Brasil, e é, anteciparam para fevereiro. E aí, a disputa é feia e o ACM está tentando tomar o União Brasil. Agora, senhores, esse debate todo que eu te contei aqui, não é ninguém pensando no Brasil, não. É a chave do cofre. União
0: Brasil é um partido rico. Ô Zé, e teve também uma notícia que a Câmara dos Deputados vai gastar cerca de 100 milhões de reais na reforma dos que a gente chama de apartamentos funcionais, né? Que são os locais onde os deputados moram em Brasília. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho pra gente, porque hoje a gente tem aí algo em torno de 200 metros quadrados por apartamento, é mais ou menos isso? Conta pra gente como é que os deputados ficam aí em Brasília. É um latifúndio.
1: Veja bem, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, é, nesse documento orçamentário está uma aberração chamada Congresso Nacional, que gasta 13 bilhões de reais, vou repetir, câmara e senado, 13 bilhões, para uma comparação, uma cidade de 500 mil habitantes, com toda a sua complexidade de segurança, pagar escola, lixo, transporte, tem um orçamento de 900 milhões uma cidade como São José do Rio Preto, por exemplo, deve ter, ou não tem aqui as, as mãos, mas um orçamento de um bilhão e 200 um bilhão e 300 milhões. O, o Congresso gasta 13 bilhões de reais. 85% por cento disso, salários, salários. Não é nem investimento, é salários. Pois bem, esses apartamentos funcionais são latifúndios urbanos. São apartamentos de quatro quartos com escritório, enormes, a sala enorme... Né? E ele é mantido todo pela Câmara Com segurança é, Ninguém paga condomínio e, e todo reformado Com garagista Que é coisa antiga pra... Eu nunca ouvi falar de prédio que tem garagista Lá tem garagista E são prédios é, é, públicos Não são prédios da Câmara Estão cedidos pela Câmara E eles vêm todo mobiliado É um apartamento mobiliado né? E por incrível que pareça Nem tem tanta gente assim querendo o um apartamento Porque quem não recebe o um apartamento recebe uma mesada extra que não desconta no imposto de renda para pagar moradia. Então, muita gente prefere morar num hotel, num flat, do que ter esse apartamento que é grande, que é bom, mas que algumas pessoas não trazem família para cá, por exemplo.
0: O auxílio moradia, né, Zé, que você está falando? Hoje o valor é, é de R$ reais mensais. É. Inclusive essa reforma que eu citei dos R$ 100 milhões de reais que você gasta, vão diminuir agora um pouco, Zé? De 200 metros para 100 metros quadrados para poder justamente tentar colocar mais deputados ali é, morando nessas, é, não foi nessas localidades. Esse projeto não
1: foi aprovado, Paulo, porque Brasília é tombada pelo patrimônio e mudar um, um, uma quantidade de habitantes por prédio que é muito complicado, é a tentativa mas eu acho muito difícil o Ifan é, aprovar essa mudança se aprovar para a Câmara tem que aprovar para outros prédios fazerem a mesma coisa. Fala Motan.
2: Eu queria só chamar um ponto aí, atenção por um ponto, de como as coisas às vezes dão um círculo, um círculo, né? E, e a, o veneno volta contra a própria cobra. A gente vê muitas, muitos deputados parlamentares do PT reclamando dessa coisa do orçamento, que o governo ficou sem margem de manobra. Existe um conceito profundamente errado aqui no Brasil, que, que, que resulta nesse engessamento do orçamento, né? Então você tem cinco tri de arrecadação e só 126 bi é que o governo consegue fazer alguma coisa com ele porque tem as tais das despesas obrigatórias. Então, se criou no Brasil essa ideia de que obrigar o governo a gastar um percentual com saúde, tem que obrigar o governo a gastar um percentual com educação. Gente, obrigar o político a gastar dinheiro é fazer, é obrigar o político a fazer o que ele mais gosta. Então, imagine vocês que um administrador, né? um prefeito, e o Beraldo conhece bem como é que funcionam as prefeituras, imagine que o prefeito, então, ele conseguiu uma forma de fornecer educação ensino público de melhor qualidade, a um menor custo. É azaro dele, porque ele vai ser obrigado a gastar um percentual é, determinado. Então ele vai ter que comprar mais uniforme, ele vai ter que inventar um jeito de gastar mais dinheiro público. E aí o resultado disso é o orçamento de 5 trilhões, dos quais só 126 bilhões podem ser mexidos. A esquerda está colhendo o que ela mesma plantou durante todo esse tempo.
0: E olha, senhores, a, a federação... prefeito oito... asfaltando foi a
1: rua... Pode falar. prefeito asfaltando a rua em frente à escola e lançando como verba investir em educação.
0: Senhores, olha só, a Federação Brasileira de Bancos criticou a decisão do governo federal de limitar os juros do cartão de crédito, o que a gente chama de rotativo. A lei prevê a adoção de um teto de 100% para a taxa a partir do ano que vem. Segundo a FEBRABAN, a solução causará um impacto direto nos consumidores que precisam dessa linha de crédito e vai prejudicar o comércio. Ou seja, a chance dos bancos cancelarem os cartões de crédito de pessoas que tiveram histórico de negativação, possui score baixo ou pouca movimentação financeira, é bem alta. Com isso, a Federação dos Bancos pede uma redução sustentável dos juros para que, especialmente, a população de renda mais baixa seja beneficiada. O Beraldo, eu dei uma olhada aqui numa notícia de que está tendo um churrasco lá do governo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está participando, inclusive. Qual que é a pauta, hein?
3: <risos> Certamente ninguém ali está preocupado em pagar 100% de juros no cartão de crédito, achando que isso é um ganho. Paulo, 100%. Veja só a situação das famílias brasileiras que às vezes estão ali e querem comprar alguma coisa, presente para um filho, uma viagem, uma peça de roupa, e aí dizem assim: nossa, está num preço bom, vou aproveitar essa oportunidade para comprar. Vai lá, paga no cartão de crédito e aí chega no final do mês se empolgou ali no final de semana, não tem como bancar. Isso vai, vai empurrando, vai barrigando, vai barrigando. Nesse cenário que é um benefício, aparentemente que o governo está vendendo, que está agindo em favor da sociedade, mesmo nesse cenário, você tem aquela pessoa, aquele cidadão, pagando duas vezes. Então, comprou a calçadinha na promoção. Quando terminar de pagar, se ficar um ano barrigando vai pagar duas calças. Comprou a viagem, não conseguiu pagar, vai pagar duas viagens. É uma loucura o que acontece só para termos de comparação. Hoje, se você pegar um cartão de crédito normal, você vai ter ali 400% de juros ao ano. Tá? Para uma taxa de juros hoje, me corrijam aí, mas está na casa de 11,75, se não me engano, né? Isso. Então, se você... Sim. Então, se você olha para os Estados Unidos, uma taxa de juros ali na casa de 5%, um cartão de crédito está cobrando juros de 20% ao ano. Então, são quatro vezes a taxa básica de juros. É ruim, você se penaliza e então, tal, mas a pessoa consegue pagar. Agora, no Brasil, você sai de 11,75% para 400%. É impossível alguém trabalhar para pagar esses juros. E vejam a quantidade de horas trabalhadas, dedicadas por uma pessoa, um homem uma mulher trabalhadora, que acordam cedo, dormem tarde para poder trabalhar e pagar suas contas e ficam ali pagando os juros. Olha a quantidade de dinheiro, fruto desse esforço, que simplesmente vai para o cofre dos bancos. Quer dizer, há uma anomalia no Brasil. Não é possível que os bancos brasileiros, que em geral têm uma atuação primordialmente doméstica, as operações dos bancos brasileiros no exterior são marginais em relação ao que eles fazem no Brasil e esses bancos têm lucros multibilionários comparáveis aos grandes bancos mundiais. Bancos esses que operam na América do Norte, operam no Brasil, operam na Europa, operam na Ásia, no Oriente Médio, tem que lidar com fuso horário, tem que lidar com diferentes moedas, tem que lidar com diferentes fuso horários, para poder ter um lucro que se compara ao lucro do Banco Brasileiro, um país pobre. O Brasil é um país de pessoas pobres. Não há prosperidade para valer no Brasil isso vai se agravar em razão da inflação que está tomando conta do mundo. Esse processo inflacionário termina agora. Então a tendência é o brasileiro ficar mais pobre em relação ao mundo e os bancos continuarem ganhando dinheiro. Isso é doentio. Há um problema nessa dinâmica e não vai ser limitando a 100% ou querendo na canetada limitar juros que isso vai se resolver o que a gente precisa é de concorrência a gente precisa de mais bancos a gente precisa de acesso a dinheiro mais barato, a gente precisa que as pessoas consigam financiar a sua vida pegando crédito mas que esse crédito seja possível de ser pago sem que tenha que deixar um rim, um fígado para poder pagar as dívidas Senão, o Brasil nunca poderá prosperar. E isso faz uma diferença imensa. Juros para qualquer sociedade faz muita diferença. O brasileiro não se dá conta disso. José, você tem informações desse churrasco que é, foi
0: feito nesta sexta-feira? Inclusive, o ministro Fernando Haddad incentivou o Roberto Campos Neto a participar dele. É, é uma aproximação. Olha, é, e ele está sendo
1: feito na Granja do Torto, que é uma espécie de casa de campo, né? Como existe lá nos Estados Unidos, a casa de campo do presidente é a casa de campo que não estava sendo usada e agora ganha uma função que é uma casa de festas. Já houve reuniões ministeriais lá, é um, um local um pouco afastado aqui do centro da cidade. E nesse, nesse, nessa confraternização, Lula queria ampliar ali as pessoas que têm acesso a ele acesso ao governo. E é, foi o Fernando Haddad que disse, olha, essa briga com o diretor do, com o presidente do Banco Central não faz sentido. Até porque, <risos> eu, di, não, eu, não, eu não sei se ele falou isso para o presidente, eu presumo que disseram, olha, deu certo a política restritiva de, de capital que ele fez. Ou seja, aumentou os juros, né? retirou, retirou a liquidez né? e evitou uma inflação que todos acreditavam que viria forte era a previsão até porque existia uma inflação mundial e o, o, o Campos Neto acabou evitando isso e aí Lula pegou e, e, e aceitou incluir o nome dele entre os seletos convidados para essa churrascada de picanha na Granja do Torto que é a casa de campo a Granja do Torto é, é Paulo era a residência oficial quem gostava muito de ler era o General Figueiredo presidente do Brasil que adorava cavalos então ele é, 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 gostava muito de lá. E aí ele teve um problema de coluna, ficou meio tortinho. Aí a, a EBC proibiu qualquer jornalista de chamar a, o, o local lá de Granja do Torto, porque poderia dar, dar uma ideia que o torto era o presidente da República, para se ter uma ideia de, de como a, a censura às vezes é ridícula. Bolta, então quero te ouvir. Também. Às vezes eu sempre.
2: Olha, os juros são o preço do hum. dinheiro. Quando você pega o dinheiro emprestado, o preço que você paga por ele são os juros, se chamam juros. Essa medida é um tabelamento de preço. Vocês conhecem a história do tabelamento de preço, o que é que sempre acontece, né? A causa principal dos juros altos no Brasil é a gastança do Estado brasileiro. Porque quem estabelece o valor mínimo dos juros é o Estado, é a taxa Selic. É o que, é quanto o Estado remunera o dinheiro que ele pega emprestado. E todo mundo aumenta a taxa Selic. Como o Estado brasileiro não inspira confiança, ele precisa pagar juros mais altos. E isso contamina a economia. A segunda causa dos juros altos no Brasil, Cristiano Beraldo deu uma martelada na cabeça do prego. É a falta de concorrência do setor bancário. Agora, nada disso é resolvido com uma tentativa de tabelar os juros. A chance disso funcionar é absolutamente
0: nenhuma. Muito bem, gente. Olha, o mercado de trabalho brasileiro deve perder força em 2024. A perspectiva de alguns especialistas do setor está associada à previsão de crescimento mais baixo da atividade econômica já no próximo ano. As projeções do mercado estão indicando que o PIB do país deve fechar 2023 com um crescimento próximo de 3% acima do esperado inicialmente. Para 2024, as estimativas sinalizam que o avanço deve desacelerar para perto de 1,5% sobre o efeito defasado dos juros altos e do estímulo alto uh, e menor também da agropecuária, um motor da atividade econômica no começo já deste
3: ano. Beraldo, eu começo com você Paulo, vamos lá. Alguém conhece, pelo menos eu não conheço, pessoas que estão te ligando para dizer, olha... Recebi uma oferta de emprego, estou saindo, vou ganhar mais em tal lugar. Alguém está percebendo o mercado de trabalho aquecido? Eu não estou. Então, você já vê que as empresas não estão nessa vontade ou nessa necessidade de contratação. Depois você olha o cenário econômico brasileiro. De fato, como é que uma empresa no Brasil vai investir, vai expandir, às suas atividades, quando o custo do dinheiro, que é o que nós falávamos há pouco em relação ao cartão de crédito, mas também serve em relação a investimentos na indústria, o custo do dinheiro está tão alto. O Brasil perde competitividade. Quando você olha o cenário, por exemplo, da China, a China tem uma série de questões trabalhistas, que as leis lá são muito mais... É, é, fáceis de você lidar para dar emprego, de, contrata, demite tá? os Estados Unidos a mesma coisa só que no Brasil, além de você ter o problema de ordem trabalhista, é muito caro você contratar, é muito caro você demitir você também não tem competitividade para as empresas expandirem as suas operações aumentarem as suas unidades industriais, abrirem filiais etc... O clima hoje não é bom para geração de emprego, isso é óbvio. A gente vê, assiste o governo falar sobre economia, perspectivas econômicas, dados econômicos, parece que o Brasil está uma maravilha, não está, o Brasil está um desastre. Não tem como esse modelo dar certo. Quando você tem um governo que não quer reduzir o custo da máquina, um governo que quer fazer ter esse tipo de relação com a sociedade em que vai aumentar a arrecadação a partir do aumento de tributos, isso tudo vai tirando a competitividade do Brasil, isso vai desanimando o empresário e a economia funciona muito em cima de perspectiva, a gente pode pegar o caso das pessoas se você está otimista em relação ao seu trabalho, se você está otimista em relação ao futuro você se permite fazer uma viagem, você se permite eventualmente a trocar de carro, contrair algum tipo de dívida de longo prazo porque você está mais seguro que você vai conseguir pagar. Agora, se você está achando que em algum momento vai dar zebra, se você está sentindo que o ambiente não está bom, você se retrai. Isso é natural, funciona assim no mundo inteiro, o Brasil não é diferente. Então, se você olhar para frente, eu realmente não vejo caminhos para que o mercado de trabalho brasileiro se fortaleça. Ao contrário, Acho que assistiremos, daqui até o final desse governo, uma piora no, no, no ambiente de contratação no mercado de trabalho brasileiro. Isso vai ser um reflexo de uma situação econômica que vai se deteriorar. Muito bem, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito
0: curto, são 7 horas e 45 minutos. E na volta a gente repercute aqui a confirmação do apoio de Jair Bolsonaro ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e você não sai daí.
1: Os Pingos nos is.
0: Jovem Pan. Estamos de volta nesta sexta-feira, são 7 horas e 47 minutos e vamos falar da disputa para a Prefeitura de São Paulo, porque depois de confirmar apoio à reeleição de Ricardo Nunes, Jair Bolsonaro pediu ao deputado Ricardo Salles que tenha calma e não se desfilie do PL para disputar a Capital Paulista. Valdemar que já afirmou que os liberais estão fechados com Nunes, teria oferecido até uma carta de desfiliação a Salles para que ele concorresse ao partido, por ao cargo, perdão, por um outro partido. Se assim ele quisesse. O ex-presidente, no entanto, pediu que o aliado não aceitasse enquanto ele pensa em estratégias para o pleito. Enquanto o Bolsonaro não quer dividir a direita na disputa contra Guilherme Boulos, Ricardo Salles acredita que Ricardo Nunes não é o melhor nome para enfrentar o candidato da esquerda. Coloca o nosso time na tela para a gente tentar entender essa situação política aqui em São Paulo. Temos uma decisão de Bolsonaro. Vamos dizer que é um presente de Natal, isso, José Maria Trindade? Eu quero entender um pouco a tua avaliação sobre isso.
1: É uma trava de Valdemar Costa Neto, né? A gente não deve esquecer que o, o presidente do PL é o que manda no partido, o Valdemar Costa Neto, é de São Paulo, é o, é o jardim dele, é o, é o local onde ele faz política. E ele tem é, é, os seus acertos com o atual prefeito, né, é, é, o Ricardo Nunes... E ele bateu o pé e diz: não, o PL vai apoiar a reeleição do Ricardo Zé, Nunes.
0: E, e... Deixa Foi eu Nunes. só receber quem chegou agora através do rádio. São 7 horas e 49 minutos. Para você que sintonizou nesse momento aqui na Jovem Pan, a gente está repercutindo nos Pingos esse apoio de Bolsonaro ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na disputa para a prefeitura do ano que vem. Pode seguir, Zé. É, o PL, ele
1: tem todo o interesse, o PL do presidente Valdemar Costa Neto, né? Tem todo o interesse em São Paulo. Trata-se do local onde o Valdemar faz política, sempre fez. O pai dele, o Valdemar Costa Neto, né, o Valdemar Costa, filho, é, é, fez é, política, né? Ele já não está mais entre nós. Então, o um interesse muito grande. Tem ali o conjunto de de apoio ao atual prefeito de São Paulo. Ele bateu o pé e disse que não ia ceder nem para ninguém, nem nem para o Ricardo Salles, nem para ninguém. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem razão quando ele defendia que o, o, o partido tivesse um candidato. Eu acho que o partido não perde nada em ter candidato, só ganha. Quem é candidato ganha, o partido ganha, faz mais vereadores e assim por diante. Mas a, a conjuntura política é essa. E o ex-presidente Jair Bolsonaro ganha em outros pontos, podendo indicar outros candidatos em, em vários estados. Este é o acordo que respingou em São Paulo. Eu acredito que isso muda muito pouco, né? É, o eleitor já não está mais obedecendo essas, esses mandamentos partidários, indicações assim, não.
0: Agora, Beraldo, ontem à noite, quando a notícia saiu, o Salles imediatamente foi ao Twitter dizendo o seguinte, beleza, agora vamos assistir de
3: camarote. Falas do deputado. É, na verdade, é uma pena que o deputado Ricardo Salles não se candidate, porque... Sem dúvida nenhuma, você ter um pré-candidato pontuando nas pesquisas como ele estava pontuando. E toda a lógica levaria a acreditar que um partido que tem entre seus quadros alguém que pontua da forma como Ricardo Salles estava pontuando vai querer lançar esse candidato. Mas, nesse caso, não deu a lógica do idealismo, não deu a lógica daqueles que estão efetivamente dispostos a vencer Guilherme Boulos nas eleições de São Paulo, porque há um consenso na direita brasileira que Guilherme Bolo seria uma tragédia para a cidade. Então, Ricardo Salles se apresentou ali como uma alternativa desse núcleo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que, do ponto de vista partidário, o que prevaleceu foi o pragmatismo Dessa convivência do ambiente político, aonde é mais importante para o partido manter o seu espaço na prefeitura e se cacifar para aumentar esse espaço a partir da reeleição do prefeito, do que apostar numa candidatura ideológica. Qual é o problema deste arranjo? É que eu não vejo em Ricardo Nunes o perfil necessário e adequado para vencer Guilherme Boulos. Ricardo Nunes que teve posições ao longo da sua trajetória política muito controversas quando a gente pensa num ambiente entre a disputa da direita e da esquerda. Ele não tem condição de é, ser o grande defensor das bandeiras da direita. Ele vai receber o apoio do PL como um apoio político eleitoral e o apoio de Jair Bolsonaro como uma conveniência parcial, porque ele também não quer que Jair Bolsonaro atrapalhe em trazer votos da esquerda que ele precisa para vencer Guilherme Boulos. Só que aí a realidade tem que ser analisada. Como é que está o histórico nessas eleições em que o atual ocupante do cargo disputa a eleição? A gente está vendo o que aconteceu com o Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, que perdeu a eleição. Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, perdeu a eleição. O próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, perdeu a eleição ou a reeleição. Então não é simplesmente essa conta matemática. Vamos apoiar o atual porque ele vai se reeleger. O que eu acho que vai acontecer é que Ricardo Nunes vai perder força quando vier o momento do embate com Guilherme Boulos. Eu não vejo ele com essa capacidade de vencer bolos no debate, isso vai acabar favorecendo o candidato da esquerda. Bota, eu vou querer ouvir seu comentário a respeito
0: disso, mas logo depois do intervalo comercial, a gente já volta são 7 horas e 54 minutos.
1: Os pingos nos is. jovem Pan.
0: Estamos de volta nesta sexta-feira e você aqui com a gente nos Pingos Azuis da Jovem Pan. São sete horas e cinquenta e seis minutos. Coloca o nosso time na tela, Filipão, por favor, para a gente finalizar o programa hoje, ouvindo o Roberto Mota sobre esse apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes. E Mota, segundo o que está sendo ventilado aí na imprensa, o Bolsonaro indicaria esse nome de candidato a vice-prefeito na chapa do Ricardo Nunes. Um dos nomes aí cotados tem sido o Weingarten, tem também a Sonaira Fernandes, que é secretária do Tarcísio, e houve também um veto eh, do próprio Bolsonaro ao Derrite, como um possível candidato aí. Como é que você vê isso? É uma situação muito complicada, né?
2: O Ricardo Salles é um quadro político excepcional, Acompanhei a trajetória do Salles desde a época que ele foi candidato a primeira vez. Eu entendo que há muitos fatores que têm que ser considerados nessa decisão. A política tem desses momentos muito difíceis. Né? Muitas vezes a gente precisa recuar hoje para vencer amanhã. O que é certo é que a eleição do ano que vem pode ter consequências profundas na vida do país. E de todas as eleições, a eleição para Prefeitura de São Paulo é a mais importante de todas... É a mais simbólica. E ainda falta bastante tempo para o que esse, que esse compromisso tenha que ser feito de uma forma
0: firme. Sim. Então, o meu palpite é que a gente ainda vai ver reviravoltas nessa história. Muito bem. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio para que todos estejam aqui nessa mesma página e a gente possa encerrar o programa de hoje. São 7 horas e 58 minutos. E olha para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, eu tenho uma notícia para você que gosta aqui da nossa emissora, acompanha os pingos dos is, além de outros programas e se identifica com a forma como a Jovem Pan mostra os principais fatos e discute os temas do Brasil e do mundo. Acesse agora mesmo www.jp.com.br e faça já a sua assinatura para ter acesso a conteúdos exclusivos. Está aparecendo agora aqui na tela, para você que nos assiste, um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para ele nesse momento, porque além de reportagens exclusivas, nossos analistas e comentaristas estão gravando vídeos especialmente para quem assina o portal da PAN. E mais, essa assinatura dá direito ao acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da PAN, onde em breve você vai encontrar todo o arquivo de áudio da rádio Jovem Pan. As narrações e coberturas históricas estarão sim disponíveis para você, o nosso assinante. Você apoia a Jovem Pan, é seguidor do nosso jornalismo, então entra lá no www jp.com.br e faça já a sua assinatura. Senhores, coloco nosso time na tela, muito obrigado aí por essa semana, nós estaremos na segunda-feira firmes e fortes, mas desejando um feliz Natal a vocês, Zé Maria Trindade, ao Cristiano Beraldo, ao Roberto Mota, mas principalmente a toda a nossa audiência. Você fica agora com o Jornal Jovem Pão, feliz Natal, que você possa ter um abençoado Natal, uma noite maravilhosa com a sua família. Até segunda-feira.